1: 哇，今天非常高兴，我们到了我们这关系相谈所老朋友的时间了、哦、所以我们今天呢非常欢迎啊、呃、我们大家所熟悉的心理师啊玉芬老师呢来到现场。Hello， 玉芬
0: 。嗨，大家好，我是玉芬。
1: 听友如果有在关注玉芬的粉砖的话，你可能也会注意到，他在今年的脸书里面有分享了几篇啊，就是关于高敏儿的这个议题的系列文章刚好我就是看到这个文章的时候呢，我也发现，就是我们在关系相谈所的许愿词里面啊，其、就、实、是、一直以来都会有听友来留言，就是说想要了解，就是哎，我们该怎么跟高敏的孩子相处？那我相信这个部分大概也是蛮多，如果家里有高敏儿的家长比较心累哈，或者是困扰的部分、哦、所以说今天很棒，就是说在今天的这一集当中，我们刚好就请玉芬啊，她同时也是这个米卢谷心理治疗所的所长，还有正向教养背景的专业啊、哦，试着从这个心理师跟妈妈的这个角度呢。来跟大家分享一下关于高敏儿的看法跟经验我相信刚刚我在讲高敏儿的时候，应该蛮多人会脑中浮现的是问号，嗯、就是什么是高敏儿？就是很容易过敏吗？还是就是说对于什么东西很过敏吗？好，可是我跟大家讲啊，高敏儿其实在心理学里面跟过敏这件事情是不太一样的概念啊。但是我自己也讲不清楚，呃，我让玉芬来跟大家来介绍一下。你会不可跟大家介绍一下，就是什么叫高敏儿？嗯这个概念上面跟一般的孩子差别在哪里
0: ？高敏啊，高敏感啊，他其实真的近这几年来说，已经变成有点像是专有名词一样，就是专门指特定的一群人这样，所以他确实哦，就是好像有特定支撑了他的定义。那它其实不是专门用在指小孩，它就是高敏感族，它是一个族群，人口里面有一定的比例，其实都属于高敏感族。但这个比例其实每一个学者或是每一个研究，其实他提出不太一样。有人说哦，可能高达20趴，然后或者有人说啊，可能就是每一0个人里面有10个之类的，就每个人提出的那个比例不太一样，所以目前没有说很确切的一个数字。那为什么会这样？因为它其实也不是一个诊断啊，也不是一个什么很有。很明确定义的东西，所以你也很难去讲说，哎、欸，到底有多少人其实是符合？但总之，我们能够知道的概念，就是在正常的人口族群里面，本来就有一部分的人是比较敏感一点。那这个敏感其实指的是他们其实在不同的面相上面可能会敏感。那最常见的其实是感官知觉上面的敏感，比如说有些人就是喝鼻塞，就是非常容易闻到那种很细微的味道，或是。那个味觉上面很敏锐，比如说像我们都知道一些在巧克力啊、红酒啊这些领域里面，其实是很需要像这样子在味觉上极度敏锐，可以区变得出它的就是一点点风味的不同。那这其实也是一种敏感。又或者有些人说啊，我是木。或者是我是非常耳朵非常灵敏的，木耳就是我听不太出来，比如说不同的音响之间它呈现出来的音色有什么不一样。可是对某些人来说，他就会觉得，哎，这个音响就是很好，它在某些音质上面的表现非常的厉害，所以对他们来说，他们的听觉上哇，其实就很可以去捕捉到很多的细节。所以其实呢。像这样子在感官知觉上敏锐，它其实也是高敏感的其中一种表现。那可是其实对多数人来说，哎，你说说，哎，这就是一种天赋，不是很好嘛？那多数人都会觉得说，如果我在某一两个感官上面很敏锐，其实它就是我的优势。可是。高敏感族常常是在很多事情上面都很敏感，那这个时候你就会发现，如果你今天走在外面，那施工的声音也让你一直听到啊，很远的小小的施工声也一直一直进到你的耳朵，然后又或者很远的地方有人在抽烟，或是那一家店的那个油烟一直不断的都进到你的感官里面，其实你就会发现你啊好不舒服，你好像一走在外面你就被各式各样的东西感觉给轰炸，其实是会很疲惫的，然后你整个人会处在一种很紧绷。都不太舒服的状态，所以其实高敏感族比较辛苦的地方在于，如果他是在好多的事情上面、好多的面向上面都比较敏感的话，那他其实在情绪的负荷上是比较大的。那除了刚刚讲到这个感官知觉的敏感之外，其实很多的高敏感族还有其他的高敏感，比如说像刚刚讲到的情绪的部分，他们可能很可能本来就已经是在对情绪特别敏感的人，也就是别人的一个眼神，他可能就会觉得哎。欸他眼神不太对哦，他好像微微的中了一个大部分人都没有发现的眉头，可是我就知道他可能不太喜欢这件事情。或他好像我刚刚讲的那句话之后，他停顿了一两秒才回复，我好像知道他其实不太喜欢我刚刚讲的那句话，所以他可能是对别人的情绪是非常非常敏锐的。那多数的人可能都会觉得，哎，我其实没有注意到。那那就过了就过了，可是这些比较敏感的人，他可能就会留意到这些很小很小的反应，于是他就会放在心里。怎么办？他是不是不太喜欢我刚刚讲的那些、个，他会不会觉得我就是一个不太好的人？他会觉得我就是一个懒惰的人？他会觉得我刚刚讲那句话是在推卸责任？他就会开始有好多好多的不舒服的感觉，开始累积在自己的心里面。所以像这样其实也会让高敏感族就是在人际相处上比较辛苦一些。所以其实这两个是比较常见。那还有人会提出。说。像高敏儿，他可能对于一些环境的磁场，像我常会说，有些人可能有第六感，或者有些人可能他的直觉极度的敏锐等等。那这些也有人会提出说，他可能也是高敏感的一部分。但因为这个部分就比较没有那么直观，所以有些人就比较没有办法去意会到。但最常见，其实我刚刚讲到两个，一个是感官知觉，一个是情绪的敏锐。
1: 非常清楚，非常清楚。身为一个低敏儿啊、嗯，我现在比较理解<笑><笑>你们的世界了啊、哦。呃，所以刚刚玉芬，你的、哎是是，你说我们的
0: 世界是，高觉得把我放在。
1: 哦，我是说你所介绍的世界，对对对，你所介绍的高明，儿的世界。但是
0: ，我以为你要说的是，因为你对我的了解，嗯、你知道，我自己其实也是很高明的人、嗯对。对，你是。所以你刚刚
1: 的那一句话是，哎哎哎，你，哎哎、欸欸欸欸欸欸、喂喂喂、欸，你不能这样子。就
0: 查到你的一些情绪的部分。<笑>没有，我完全
1: 没有，我就是一个非常直观的回应、呼应，然后跟认同。我可没有什么价值的判断，好不好？你你你不能这样子，你自己说你自己挖了一个洞，我跳，还怪我跳进去哦。如玉芬刚刚有说啦，就是说我帮大家摘要一下啊、哦，就是说，诶、欸，高敏儿这件事情它不是跟过敏有关，它在心理学的这个定义里面或者是概念里面，它其实指的是说，我们有一群人，他其实在天生上面，他就会对于几个部分感到比较容易会感应、啊，然后或者是感受。好、哦，比如说第一个就是感官知觉的部分，嗯、这个就是什么什么眼耳鼻舌身哈、哦，就是说触觉、听觉、嗅觉、味觉等等哈、哦，这个感官知觉的部分。那第二个就是说对于情绪的呃这个感受性的部分，其实也是比较敏感，所以这种可能是对自己或者是对别人都会有这种敏感性在哈、哦嗯。所以很多人哎，他你看他就是很会。跨把写，好，那这种跨把写这个东西我不确定，但是它可能就是可以透过很细微的东西就感受到别人的情绪，有时候这也是一种敏感。那第三种比较带考证的，就是说对于磁场或者是对于你知道就是直觉的这种敏感，好，的确我相信听友大概在生活当中应该也有。但是这样的朋友，就是哎，他可以感受到这个空间里面有一些不舒服，或者是有些状态，或、哦、等等。那这个东西我们就是待考证，但它也可以视为一种敏感，好，所以这大概是玉芬说的啊、呃，就是关于高敏儿的一些定义，然后，哎，我跟你讲，那如果家里有高敏儿的话，那。如果按照你这个定义说起来的话，那我觉得累的不只是孩子、欸，哎，其实家长其实也超心累的，因为你知道，任何东西都可以很敏感，它不但是造成感官的负荷，它情绪上一定也是有负荷的、啊。好，那所以面对各式各样的高敏儿在教养里面的时候，你自己呃的理解当中，通常我们会遇到哪些比较大的挑战？还有，那当遇到这些挑战的时候，有没有一些对应上面我们可以？呃，参考的做法呀
0: ，其实就我自己也很高明嘛、嗯，我所以我们家小朋友其实他应该也是就是很高明的小孩、嗯，其实高明本身其实。不见得那么的令人崩溃，可是因为孩子他对自己的各种感觉都还在认识，他对这个世界也还在认识，而他对于就是我要怎么去表达我的不舒服的方式也还在学习，所以其实带养高敏而他最辛苦的地方在于，孩子可能今天是因为噪音而感觉他不舒服，可是这个不舒服会让他用情绪崩溃的方式，用尖叫的方式，用发脾气的方式去展现出来，可是对于家长来说，他很可能不知道原来让孩子现在有这个情绪，是因为他那些呃低频音或者持续的那个噪音让他很不舒服。他只看到说孩子就是很爱发脾气，然后很难哄，很难安抚。那对孩子来说，他也很挫败，他会觉得我这么用力的想让你知道我真的好不舒服，可是我却换来被责备、被不谅解、被觉得我就是一个坏小孩。然后他对自己也会开始有很多的，就是怎么会？为什么别人都没有这个问题？为什么只有我自己会这么的不舒服？他会有很多这样子，就是比较错乱的经验，所以其实带高敏儿或是就是教养高敏有比较辛苦的地方在这边。像我其实印象很深的是，我们家小朋友他真的从小就是他吃东西就是非常非常挑。我常常都说，他三岁以前愿意吃的食物，我是可以正面表列出来，十根手指头数得完的。就是所有新的东西或者是口感、味觉比较强，味道比较。明显一点，他是都不吃的。然后那种像粥啊，就是副食品，不是都是从粥开始吃嘛？就算是，嗯，呃、现在有两派嘛，一派就是打泥派，一派就是 B L W 派，就是自己。这是一个哲学命题。我,听不,、嗯、<笑><对><笑>我听不
1: 懂，但我知得它是一个哲学命题。对<笑>、嗯，
0: 就是那种糊状的东西，我们家小朋友从来都不吃的。所以就是在要怎么样让他能够吃到足够的营养，然后能够健康的长大这件事情上面，真的非常的辛苦，因为要找得到他能够接受的食物，还不是比如说假设随便举例水饺好了，可能这家水饺可以，另外一家水饺是不行的哦，因为那个味道其实是不太一样的。对，那其实这就算了，其实最最最让我觉得很很累的地方，其实是他对于。人的那种敏感，其实会让我觉得啊，很带的很累。比如说他，他小时候，我们如果家庭里面要聚餐，餐厅的人多一点，或者是比较大的亲友的聚餐，我们家小孩是从头哭到尾，是那种。尖叫崩溃，然后完全没有办法安抚。你知道他那个状态里面是整个脑袋是宕机，就是一直哭，一直哭，一直哭，然后没有办法安抚下来。我们无数次都是需要把他带到就是餐厅外面，坐在路边，好好的安抚他，转移他，等到他冷却下来。后来我就慢慢可以发现说，慢慢理解到说，对他来说那种餐厅里面或者是人多的场合里面那种。好多的人在讲话，或者在走动，或是正在发生的事情是很快的。这个对他来说是真的是资讯量太大，他没有办法处理，于是他就会宕机，他就过载。所以一直到现在，他五岁了。像我的那个粉丝页上面，前几天或者嗯前阵子啦，就是还破了一篇文，我就是他其实像现在我们要搭捷运，他上下学，我们家住在板南线沿线，大家可能知道板南线在上下班时间是很可怕的。那所以我们在上下课的时候，其实是需要让他戴耳机。那这个其实就是帮助他可以去挡掉一些外面的来的知觉上的刺激，也让他能够透过专注在就是耳机里播放的故事，然后可以减少他的就是在周遭的人的互动所涌进他的大脑里面的这些资讯量，让他比较有机会可以稳定的搭完捷运这样。对，所以。这些东西其实就是带养这些高敏感的过程里面会比较辛苦的地方，因为你会需要一直去尝试各种方式，找到一个对他来说比较舒服。首先难的是要先找到让他不舒服的点是什么，然后再找到一些方法让这个不舒服的点容易度过。然后同时那个方法必须是在你的生活里面是真的可用的，因为比如说他如果真的对解郁非常的抗拒，然后你就说那我难道不打解郁吗？恐怕也没有办法。对，所以要怎么样子去调节出一个你的生活上面允许，然后同时又可以帮助孩子减少那个被这些资讯、被这些就是刺激给淹没的这样子的的状况，所以那个中间其实是比较辛苦的地方
1: 。也就是说，很多时候高敏儿当他的语言的表达能力可能还不是很好，嗯、但他已经展现出这种。呃，高敏的特质的时候，那环境当中的各式各样的刺激量哈，或者是刺激，其实就会让它造成这个 overloading， 就是说哇，我的负荷超重了。嗯、好，那负荷超重之后呢，然后可是它可能唯一能够表达的方式。呃，就是用呃情绪的展现嘛，哈。可是通常这种状况， yeah. 你一个人负荷过重的时候，你是不会好好表达情绪的。你一定是用比较呃生气的，或者是暴躁或崩溃的方式表达出来。Yeah. 可是就是如果我们没有这个高明的概念的话，其实我们就是很难理解孩子这内心的这个煎熬。所以就是说， okay. 一方面不理解，一方面不被理解，在两方碰在一起的时候，就是最后的结果就是双方都挫败。那这只会造成彼此更多的在相处上面的一些呃不是很好的一些经验、嗯，所以说理解高明的概念，其实对很多家长来说是很重要的。嗯、那玉芬你自己，其实我刚才听到的是说你用自己的经验，然后。来分享一些在生活当中应对的一些做法，这让我想到我们刚好有一位听友啊，叫做小文，对，然他也有在许愿池有留言，那我觉得这个东西很呼应我们今天主题啊，就是小文有说，他就说想知道就是高敏感孩子跟高敏感父母的相处，也就是说当，当呃孩子是比较高敏感，然后父母亲啊、呃、也是比较高敏感的话。这不就是在说你吗？<笑>所以说，就是说、啊，如果是高敏感父母跟高敏感孩子的话，那你你可不可以跟大家聊聊？就是说你自己在，我知道你在粉丝页上面有分享了一些，就是还蛮生活化的一些做法。我不知道，就是从这个提问当中，不管是想法、经验，或者是做法当中，你有没有什么可以跟大家分享的部分吗
0: ？其实高敏感的孩子或者高敏感的人、嗯，他们很需要的东西就是。缓冲的，不管是空间还是时间，就是因为他们进来的量这么大，所以这些东西是需要时间去处理、去厘清、去安顿，然后去修复，然后去回到自己觉得可承受的量跟状态。所以其实不管今天是大人还是孩子，只要是比较敏感的人，他都需要这样子的时间去做一个转换的准备，或者做一个调节。那所以当你知道自己也是比较敏感的。家长的时候，一个敏感的大人的时候，首先很重要的是，你必须要帮自己留足够的调节的方式。比如说，你可以是有放风的时间，或是在家里面有一个角落，又或者是你的家人，或是你的支持者是，就是我的我说的支持者是你的，就是育儿的上面的一些支资源，他们是理解你会有这样的需求，所以你需要找到有人可以。帮你提手，让你可以喘息跟处理回来。又或者你觉得，哎，我好像没有具体的时间，那也许是一个空间，那可能就像刚刚讲一个角落，又或者是就是你可能有一间储藏室，你可以可以躲进去；一个更衣室，你可以躲进去。那如果没有的话，又或者是比如说你可能是一样戴上耳机听你觉得舒服的音乐，让你暂时可以隔绝掉外面的一些声音。也就是说，你需要帮自己找到一个自己是可以调节的办法。然后，不管是时间、空间、物理，或者是非物理的环境都没有关系。先照顾自己这个状态，为什么呢？因为其实去协助高敏的孩子是很辛苦的一件事其是需要很大量的专注，然后很大量的那种，就是你的脑袋必须要高速的运转。所以在这种状况底下，你自己的状态必须要够好，不然的话，真的就是你们两个两方都好挫败、好挫折。那这些挫折又会回过头来再淹没你们彼此，你们就更难用比较好一点的方式、比较平静一点的方式去处理，那就整个就。是一个负向的循环。那孩子因为没有办法自己帮助自己，所以一定要从我们大人先帮助自己开始。所以一定要在生活里面照顾好自己，因为你要知道你的脑袋、你的心能够承受的东西就是不是很多。因为你是如此的细腻，你就是这么细腻的一个人，所以你的脑袋能够容纳的量其实是有限的，是很珍贵的。所以好好的去放这个分量，然后让你自己有余裕去协助孩子，去跟孩子相处。那在跟孩子相处，同样的原则就是，你陪他一起去找到很多，留下很多他可以调节的时间跟空间。就好像我们家就是在睡觉前，之前我举一个例子，就是我们家在睡觉前，其实孩子有好几个闹钟，那个闹钟就是要提醒孩子要睡，我们有一个小时的时间。那我原本的做法其实是晚上八点会想一个闹钟，然后可能二十分钟之后就会再想一个闹钟，就提醒他可能要收玩具啦，又或者是要刷牙啦，要准备明天的东西啦，然后到最后九点钟会有一个闹钟，就是他要上床的最后一个闹钟。过一阵子之后，孩子就开始跟我说，他觉得这样的做法不太好，因为呢，那每一个闹钟对他来说都是一次提醒的刺激，会让他觉得不是很舒服。当然，这是我转译过的话了，孩子不会这样讲。但总之就是，他会觉得这样每一个东西、一个事情、一个事情已经切好了，对他来说没有那么容易，所以他希望可以减少。于是呢，我们我就浓缩少了一点，变成就是四个，就是呃二十分钟一个，然后就是只有提醒他时间。后来又过了一阵子，他又觉得说这样好像也不太好，他希望可以自己去规划这个中间这一个小时，他想先做什么事情，再做什么事情，所以我们又慢慢调整，慢慢调整，然后到现在，我们的时间就是只有。八点一个，八点半一个，九点一个，三个闹钟，然后也不提醒他要做什么事情，而是提醒他说：“哎、欸，时间还有，比如说半小时。我”我们用的是六格啦，因为孩子学以前，他对于时间的概念还没那么好，我們用的是六格，你还有六格的时间哦、喔。然后到了九点就要上床。过一阵子呢，最有趣的是，孩子就跟我说，八点的那个第一个闹钟，他要我把它调整成，因为我们的闹钟是会讲话的，他就是会告诉你说“八点咯。」这样。他说他要加上。八点第一个闹钟喽，要加上快九点喽。我心里就觉得好奇怪啊，为什么第一个闹钟你就要我加上快九点？明明这个是离九点最远的一个闹钟，在我的思维里面，不就是应该比如说九点前五分钟、九点前十分钟提醒你说快九点了？怎么会？会在八点，到后,后来他才告诉我，就我们讨论讨论，他就说，因为他需要开始去做这个预备，就是我准备要收尾了，要进入一个快要睡觉的状态，所以八点的闹钟就要告诉我说，最后就要九点了，所以我现在要为那个时间点做准备，所以你会发现，哇塞，一个每一天在做的日常的。作息，每一天睡觉前固定要作息，这对我们大人来说是一个多么自动化的过程，是一个多么正常啊！然后每天都在说他应该早就要已经习惯，他都已经五岁多了。可是原来对他来说，他就是需要每天都需要一个完整的一个小时，他可以慢慢的收拾他的心情，结束他手上的工作，然后调整到转换到我要睡觉的这个状态，他就是需要这么长的时间。所以这个东西，如果我们没有，抱持着我们持续开放的，跟孩子一起去做讨论，去了解，听他的想法。那么我们很容易就会忽略掉他的这个需求，只会觉得说，你到底为什么每次都已经设闹钟了，然后九点的时间到，你还是没有办法完成你该完成的事情？为什么你都没有办法提前把这件事情做好？为什么每次要结束的时候，你就在那边觉得说，我自己还没有做完我想做的事情？我之前也会误会他，就会觉得说，就已经跟你说要。就是有点到就要收，为什么你还每次都跟我吵说你还没有做完，还没有玩够，就已经给你一个小时玩，为什么还没有玩够？这样后来才真的可以理解，就是他需要的那个转换其实有这么长的时间
1: 。哇哇，非常非常的同感的。也就是说，我们很多时候其实基本上是没有理解这件事情，所以说就会很容易按照我们自己觉得理当该有的那个时间转换，然后跟那个时间规律，然后去提出要求。那可是我们可能忽略了一件事情，就是每个人对于时间的这个刻度其实粗细是不一样的。同时，更重要的是每个人对于这种转换的这种心理的准备的时间也是不太一样的。好，那我们有一个很大的前提，就是我们其实相信孩子是可以自己。呃，慢慢的调整的，我们相信他有这个能力，但是前提就是我们必须要呃愿意给出这样的一个空间。那如果愿意给出这样的一个时间的话，那更前提是其实是你要能够先知道这件事情，他需要这件事情。所以你会发现它是一个环节扣着一个环节。所以一芬，你刚才说就是说，嗯，我们如果回过头来的话，不管就是高敏儿的家长或者是高敏儿的孩子，其实最重要的其实是他，我们都需要一个。缓冲的呃条件啊，那这个缓冲的这个状态，不管是时间也好，空间也好，那它其实都一样重要。但是我们就是看自己在实际的生活当中，我们有哪些资源，好，我们就看看我们可以用什么样的缓冲的形式，不管是对大人来说也好，对孩子来说也好，如果能够在这个资源底下，我们做一些调配盘点，然后能够让我们去有一个这样的一个支配，可以用来做缓冲的。呃的空间或时间的话，其实回到高敏儿的，不管是家长或教养彼此之间，我们我们大概比较能够找出一个彼此理解跟共同的一个步调了。这个提醒其实蛮重要的，因为如果不够理解自己的状态跟孩子的状态的话，其实很容易就是为了彼此不同调这件事情，呃，出现很多冲突了。哦，所以这个是大概啊，玉、呃、芬。一分透过对于高明而教养的理解跟经验，以及在生活当中呢所分享的一些，我觉得是对我们来说，哎，非常具有学习性的一些分享。好，身为这个关系相谈组的老朋友，我相信你应该知道我们现在新练习的时间。来，你有没有什么新练习想要给大家？好的，其实
0: 因为我们今天的主题是高明，那但是我想说的是，其实。你可以，如果你不确定你的孩子是不是高敏的话，你可以把你的孩子就视为高敏，其实是不会出错的，因为它就是一个更多的预备，其实对所有的孩子来说都是适用。所以虽然今天的主题是高敏，但我想说的新练习，其实是所有的孩子都适合的。那这个新练习叫做，我们就是要好好的预告孩子接下来会发生的事情。那个预告不是说，比如说，诶、欸、我们要出发了，我现在预告你说，我们等一下要出发了。而是说事前可能就跟孩子好好的说，就是诶，我们明天的计划是什么？我们接下来的计划是什么？然后我们过几天的时间是什么？我要说这件事情，就是我今天刚好在录音的这一天早上，刚好经历了一波巨大的冲击，就是刚好这是一个连假过完之后的上班日，我们录音的这一天。然后呢，孩子本来很开心，在路上问我说：“这礼拜是你，你昨天告诉我这礼拜是要上课几天？”我说：“三天。”然后他就本来是很开心的哦，他就觉得说，哎、欸，我这一拜早上课三天，但后来他就发现说，哎、欸，等一下，你说三天，可是接下来三天之后是只有两天的周末就要正常上课，他就感觉到这跟他的预期不太一样，他会觉得上完三天应该是提早放假，他会有长长的假可以放，怎么会是我已经把假用完了呢？然后为什么我已经在不知不觉中把我这礼拜的放假日给用掉了？然后这跟我的预期不太一样，于是对他来说，这个不舒服就变得好大。他早上要进教室前、进学校前，就有好多好多的情绪，我们就在那边就是就是弄了很久很久，最后。他就才被老师带进去这样，所以其实我要说的是，给孩子那个预告，是我们可能要清楚的告诉他说，就是我们的假期，比如说我们有五天的假期哦，这是最后一天咯，或是哎，我们总共有五天的假期，我们第一天会做什么，第二天会做什么，第三天会做什么，然后到第五天会做什么，然后在每一天的时候跟孩子说，哦，这是第四天咯，我们明天还有一天，我们想做什么，然后最后一天要做什么这样，这个就是一个预告，又或者是呢？然后我要说，其实很多孩子他是不喜欢惊喜的。我们常常都会说啊，我送你一个礼物，我带你去一个地方，我告诉你要去哪里，你等着看看我要带你去哪里。其实这个东西对很多孩子，尤其是高敏的孩子来说是很不舒服的。我不知道会发生什么事情。其实你我不会觉得很期待，我反而会觉得很紧张、很焦虑。对，所以其实我后来才慢慢的去觉得说，我其实不应该觉得我要期待带给我的孩子那种哇。他的那种惊喜，而是好好的告诉他说：“我为他预备了什么。”那他就会开心的等着迎接这件事情，而不是一个意料之外。这对高敏儿来说是一个太大的冲击，对他来说是一个很难消化的东西。所以，对高敏儿的一个练习，就是我们试着给孩子很多的预告，任何的事情上面都清清楚楚的告诉孩子接下来会发生什么事情。那我之前听过有一些家长会说，我不敢给孩子预告，是因为我现在告诉他，他就开始焦虑了，他就开始担心了，就开始问。可是呢，其实我们要换一个角度想，其实呢，就算你到最后一刻才告诉孩子，他一样会有那些焦虑或担心或是不舒服。可是反而当你在最后一刻告诉他的时候，你们之间没有时间可以去处理这些巨大的情绪。所以你提前告诉他，当然我们不会提前很久很久很久就告诉他说那一天会有一个可怕的事情要发生，你要去拔牙齿哦，那他可能真的就会就是会紧张一整个月。可是我们比如说。提前几天告诉他会发生这件事情，那在这一段时间里面，他的那些疑惑、不舒服，他都有机会跟你表达、跟你讨论，慢慢的去处理。这其实是非常非常重要的。你知道他会挂心在那里，但你也知道那个挂心在那里的不舒服，有机会被你好好的理解到，好好的处理掉。那那其实是更有价值的，所以不用担心太早跟孩子说，你就是预告孩子任何的事情。这是我今天想要请大家做的新练习。
1: 呃，我们今天的新练习就是在孩子的生活当中，我们试着可以看看可不可以练习到做到预告这件事情。因为预告这个东西，其实让孩子对于比较不确定的东西，可以有一些脑海中的图像或者是理解。嗯那当他有这个图像或者是理解的时候，他可能会产生各式各样的反应跟情绪，但也因为预告这件事情有这样的反应，我们才有比较多的余裕的跟空间、跟时间、跟机会，可以跟孩子来讨论一下他的担心或者是他的在意。那当然，这个过程当中一定还是会有很多的波折，可是对于孩子来说，他也在这个过程里面慢慢的。啊、呃，能够跟你之间的这样的一个沟通当中呢，理解当中，也可以比较开始练习，或者是学会消怎么去用自己的方式消化这些情绪。好、嗯哦，那当然我们要强调，这个预告就是它是一个对于事情安排的一个呃的告知哦，它不是那种我们以前说的。那种呃，比如说我数到三哦，我跟你讲，我就数到三哦，这种预告是不一样的哦<笑>，那种预告会带来更多很恐怖的感受啦。了哈、哦。好，我等一下就要出门了，不跟
0: 上就自己留在家。对，没错，我数
1: 到三哦，<笑>我数到三哦，你再不跟上的话，你就自己在一家哦。咦哦，对，这样，我们都小时候都有一个呃好奇，就究竟数到三的时候会发生什么事？<笑>但我们从来都没让它发生过嘛哈、哦。谢谢玉芬啦，就是说我们从。高敏儿的这个主题啊，可以看到我们理解了什么是高敏儿。好，然后呢，我们在面对高敏儿的这件事情上面，我们基于这样的理解，那我们可以有一些在生活当中或在教育当中的思考还有作为。嗯、那最后呢，于芬在新练习当中也提供了一个很务实也很具体，然后也很好。这个运用的一个功课啊，也就是说，好好的试着练习做预告这件事情。好、嗯，好，那我希望啊，就是说，今天的内容，如果说对于同样在面对高敏儿，或者是身为高敏儿的你呢，我们都能够啊，在今天的分享当中找到自己可以有帮助的一些这个讯息。所以最后非常感谢玉芬、嗯，那我们今天的节目就要到这边喽，谢谢大家，谢谢玉芬
0: ，谢谢大家，
1: 嗯，拜拜，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你在每周新练习的时间中，生活有了哪些改变和发现。关系相探所，我们下周见。
0: 大家好，我是罗宝红。在教养过程中出现了教养的困扰，陷入教养低潮时，该怎么办呢？在我全新推出的一周一练习5 2周罗宝红安定教养实践中，不止从理论到方法，从内在到外在，这是完整的实作内容，也是我首次在亲子天下现身的有声课程。这个课程适合给没有时间看书或上课的自己，每周30分钟帮助你快速充电。如果是看完书、上完工作坊后聆听，基础也会打得更扎实。一周一练习，让教养效果更显著，陪你实现安定教养幸福力。